0: Goedemorgen, goedemorgen, Shalom. Vrede zijn met u. Ja, ik mag hier nu voor de tweede keer staan. Ik was hier in november met een 18 plus uh, dienst, hebben we toen gehad. En uh, dus toen was ik hier voor de eerste, mag ik hier voor de tweede keer zijn op een zondagmorgen. Het is mij een voorrecht om uh, hier te mogen staan. Mijn naam is Theo, maar ik ben geen theoloog. Ik heb dezelfde opleiding gehad als de Heer Jezus. Wat heeft de Heer Jezus geleerd? Wie weet het nog? Hij was toch wel de timmerman, hè. Ja, zijn aardse vader, Jozef, was een mooie man die timmerman was. En de Heer Jezus heeft in de voetsporen van zijn aardse vader natuurlijk meegelopen in dat traject. En heeft de opleiding tot timmerman ook meegekregen. En ik ook. En dan heb je van alles uh, ja, met, met timmeren heb je geleerd. En dan uh, bouw je soms huizen en dan mag je ja, huizen bouwen. En dat is fantastisch mooi. Maar de Heere God die zei op een gegeven moment, Theo jongen, ik ga je niet meer maken tot een huizenbouwer, maar ik ga je maken tot een mensenbouwer. Dat je naar mensen mag gaan in de wereld met het goede nieuws. En het goede nieuws, zegt de Bijbel, dat is het evangelie. En het evangelie gaat over de Heere Jezus. En dan ben je dus een, een brenger van de goede boodschap, hè? dat noemen ze dan evangelist. Nou, dat is heel wat anders dan een timmerman, hè? En zo mogen we vandaag de dag uh, ja, door stad en land gaan om, met Gods woord, voor gemeentes, voor jongere groepen, bij mensen thuis of waar dan ook, naartoe te gaan met het evangelie. En zo hebben we deze morgen een speciale tienerdienst en zijn we bezig van, hé, hey, wat is eigenlijk onze identiteit? Als we zeggen van, we zijn christen, ja, dan ben je misschien geboren in een christelijk gezin, net zoals ik in Nijbeets, The beautiful city, uh, United States of Nibets. Daar kom ik vandaan. En uh, daar heb je 1500 mensen, 30.000 koeien. Dus het is een groot dorp. Maar goed, dan ben je geboren in zo'n gezin met, met, uh, met christelijke ouders. Met een bijbel die elke dag geopend werd. Na het eten ging we een stukje bijbel lezen. En mijn moeder die gaat aan uh, mij leren bidden bij het bedje. Eh? En dan leer je zo... De voetsporen van je ouders kennen in het christelijke leven. Maar lieve mensen, als jij geboren bent in een christelijk gezin, dat maakt je nou geen christen. Als jij geboren bent in een McDonald's, dat maakt jou nou geen Big Mac. Je ruikt er misschien wel naar, maar het is uiteindelijk wel iets wat je zelf moet gaan ontdekken. Van, hé, hey, ik krijg voedsel van mijn ouders. Ik krijg voedsel op de zondagsschool. Ik krijg voedsel in mijn jeugdkring. En ik krijg zo voedsel over... De Heere Jezus over de Heere God. Nou, ik heb vandaag vier schatten meegenomen voor u. Dat is mijn Jezus, mijn vrouw Karin, mijn zoon Jona en mijn dochter Tabitha. Dat zijn mijn vier schatten van deze aarde. En daar mag ik voor zorgen. En de Heere Jezus zorgt voor mij. En als ik als priester van mijn gezin dicht bij het woord blijf, dicht bij de waarde blijf, kan ik een goede man zijn voor mijn vrouw en een goede vader voor mijn kinderen. En we kijken naar identiteit en als je daar zo in zo'n leven zit, van ja, huisje, boompje, beestje, dan heb je vaak een verwachtingspatroon voor je toekomst. En dat is heel goed, want we moeten ook kijken vooruit van, hé, hey, niet stil blijven staan, we moeten in beweging blijven. En vooral als je tiener bent, een jonge tiener, die helemaal in ontwikkeling zit van zijn leven en die gaat zoeken naar alles van wat is nou goed, wat is nou niet goed... Kijk, de kindertijd is een fantastische tijd. Dan ben je een beetje zorgeloos. Je gaat naar school, de basisschool, kleuterschool, basisschool. En dan ga je ja, gewoon de eerste dingen wat leren, woordjes leren. Jonah zit nu in groep 2. Nou, die mag nog ontzettend veel spelen. Maar zelfs in groep 2 hebben ze al CITO-toetsen. Zo, nou dan ga je maar aanstaan, zeg. Dat hadden wij vroeger niet. Gelukkig niet, zeg. CITO-toetsen, moet je niet aan denken. Maar goed, deze generatie is een nieuwe generatie en zij leren al veel sneller en veel meer dan wij ooit hebben gedaan in die tijd. Maar de kindertijd is een vrijblijvende tijd. Wat hebben wij veel cowboytje gespeeld en soldaatje en verstoppertje. En dan heb je geen zorgen. Ja, je moet zorgen dat je op tijd thuis bent, want je moet eten. En anders dan krijg je misschien straf. Dat is een zorgeloze tijd geweest, die kindertijd. Ik hoop dat jouw kindertijd ook zorgeloos is geweest. Want we kennen het programma van over de streep van de televisie. En in mijn gemeente hebben we dat programma ook wel eens gedaan. En dan heb je wel eens een vraag gekregen van, dan sta je allemaal aan deze kant van de lijn en daar is die andere kant van de lijn. Wie heeft er thuis een veilige basis? Ga naar de andere kant. En dan gaat het grootste gedeelte van zo'n jeugdclub, die gaan allemaal aan deze kant. En dan zie je tot je stomme verbazing dat in een christelijk leven toch nog een stuk of twintig tieners hier blijven staan. Die zeggen, ik heb geen veilige thuisbasis. En dan ging het ook over de kindertijd. Wie heeft die kindertijd niet ervaren als dat hij geen kind is geweest. Dan bleven de pats van Jan zelfs nog vijf staan die zeggen van ik heb geen kindertijd gehad. En dan zit je in een christelijke gezin, christelijke normen en waarden. En toch gebeurt het ook onder ons dat je niet een veilige basis kunt hebben soms. Dus het is niet vanzelfsprekend als ik zeg van ik heb een goede kindertijd gehad. Er zijn ook mensen die zijn daarin misschien beschadigd in je kindertijd. Maar dan komt die tijd van tiener. Oh, 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 oh. Heftige tijd. En vooral als je bent zoals ik, ongeveer 38 jaar. En ik weet niet hoe dat is bij jou geweest als je 30 plus bent. Maar bij mijn ouders werd er niet gepraat over seksualiteit. Nee, dat moet je zelf maar uitzoeken. En dan ben je dus die timmerman in opleiding. Zit je op een LTS, Lagere Technische School... En dan ga je met je hakken over de sloot halen, je die, die schooldiploma. Maar dan komt er dus zo'n grote klaslokaal met 27 mannen. die allemaal leren om Tilman te worden. Nou, zal ik je vertellen, als je daar zo'n zo puberaal jongen bent. In, in je ontwikkeling naar het mannelijkheid. Nou, als mannen praat je wel over seks hoor, onder elkaar, en vooral als tiener. He? En dan gingen ook wel van die boekjes met belote vrouwen en zo over de toonbank. En heb je deze al gelezen, Dan nou, neem maar mee hoor, ik heb hem al uit. En dan, hip, 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 hip. Het is heel normaal, het is heel gewoon. En weet je, dat was toen hè, dan praten we over eind jaren tachtig. En wat gebeurt vandaag de dag? Iedereen heeft zijn identiteit tegenwoordig helemaal in zijn zak zitten met zo'n mobile phone, zo'n touchscreen dinges. Met een abonnementje per maand betalen en je hebt internet, je hebt alles in huis. En je hebt het constant bij je. Ik heb ook een aangeschaft en ik zeg, ja, ik ben jongerenwerker, ik moet toch ook een beetje uh, kennis houden van het jeugdspul en uh, de WhatsAppen. Ik heb hem, ik heb een WhatsApp. Jazeker. Dus ik zeg tegen een jongere, WhatsApp. Not WhatsApp, nee, WhatsApp. Nou, dan gaan ze met mijn man WhatsApp. Dat vind ik prachtig. Alleen het is wel moeilijk hoor, zo'n touchscreen-ding. je toetst constant de verkeerde dingen in, en dan heb je weer een verkeerd woord erin staan. Dus ik heb gelukkig ook dat op die telefoon van mij, die is zo modern, dat zal ik je vertellen. Je kan op het microfoontje toetsen, en dan praat je tegen de telefoon, en dan schrijft de telefoon het op wat jij wil zeggen tegen die ander. Ik hoef niks meer in te tikken, ik zeg het gewoon. Maar ik, ik zeg ook wel eens iets met spellingfouten, dus dat komt helemaal niet goed joh. Maar lieve mensen, we willen niet gaan praten over ervaringen, alleen we willen ook vragen van Heere Jezus, uw woord is het licht op mijn pad. En wat u heeft meegemaakt in uw leven, en wat ik heb meegemaakt in mijn leven, dat zijn levensverhalen, geschiedenisverhalen, die ons vormen en die ons kneden. En als het gaat vandaag over identiteit, ja, dan moeten we toch kijken naar een bepaalde Bijbelse figuur of figuren, maar het gaat over identiteit. Nou, een, een bijbelgedeelte die hier fantastisch bij past, vind ik uh, 1 Samuel 16. Dus voor u die de bijbel bij zich heeft, 1 Samuel 16. En dan gaat het over David door Samuel gezalfd. En dan heb je het volk Israël dat aan het klagen is en aan het janken is. En zegt, oh God, alle volken om ons heen hebben koningen en wij hebben maar van die leiders en die moeten we maar volgen. En wij willen ook een koning. En God die denkt van, oh jongens, jongens, wat zijn jullie nou aan het zeuren man. Want je weet niet wat je vraagt als je een koning hebt. Dan moet je belasting betalen. Je moet een leger dit en je moet dat. En... Maar goed, God is God en hij heeft zijn volk Israël lief. En dan geeft hij ze eerst koning Saul. En hij is groot en fors en hij staat met kop en schouders boven het volk uit. En hij was mooi en hij was slim en hij was sterk. Saul ging helemaal in de Heer beginnen, maar oh, 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 oh hij ging ze in die tijd zoeken in hele andere dingen, in wazigerij en in horoscopen en hekserij en alles noemde maar op en het ging helemaal fout. En God zei, dit is niet de koning voor Israël. Ik ga zoeken naar iemand met het hart die ik wil hebben. En zo komt uh, Samuel, de profeet van God, bij de familie van David. We lezen gewoon vanaf vers 1. 1 Samuel 16, vers 1. De Heer vroeg aan Samuel: hoe lang blijf je nog treuren om Saul, die ik als koning van Israël verworpen heb. Kom jongen, vul je horen met olie en ga voor mij naar Isaïe in Bethlehem. Want een van zijn zonen heb ik als koning uitgekozen. Hoe kan ik dat nu doen, Bief Samuel tegen. Zal zal me vermoorden als hij dat hoort. De heer antwoordde, neem een jonge koe mee en zeg dat je bent gekomen om de heer een offer te brengen. En nodig Isaïe dan uit voor een offermaaltijd en dan zal ik je laten weten wat je moet doen. Wie ik je aanwijs, die moet je voor mij zelven. En Samuel deed wat de heer hem had gezegd. En toen hij in Bethlehem aankwam, kwamen de oudsten van de stad hem ongerust tegemoet en ze vroegen, Oh, uw komst is toch geen slecht teken. Nee, wees gerust, antwoordde wel, ik ben gekomen om de Heer een offer te brengen. Reinig u allen en neem met mij deel aan het offermaal. Ook Isaïe en zijn zonen nodigde hij uit en aan hen voltrok hij persoonlijk de reiniging. Bij hun aankomst viel zijn oog meteen op Elia. En hij zei bij zichzelf, hij die daar klaar staat, dat is vast en zeker degene die de Heer wil zullen. Dat was zijn eerste gedachte. Hij ziet een prachtige, sterke, oudste zoon van Izzi en denkt van: doe dit. Maar de Heer zegt tegen Samuel: ga niet af op zijn voorkomen en zijn reizige gestalte. Ik heb hem afgewezen. Het gaat niet om wat de mens ziet, want de mens die kijkt naar het uiterlijk, maar de Heer kijkt naar het hart. Toen riep Isaïe, Abed, Abed, Abdab, Abinabdab, en hij stelde hem aan samen voor, maar die zei, ook hem heeft de Heer niet gekozen. Nou, dan gaat het zo door, en dan komt je uiteindelijk bij David. En David is de man die God op het oog heeft, want zijn hart is zuiver. En dan lezen we in de Bijbel dat het hier gaat om een jonge man, een jaar of 17, 18, met, met rossig haar, sprekende ogen, een jongen die zegt van, maar deze deze man ben ik. De man naar Gods hart. Dat is David. En lieve mensen, als wij hier als, als tiener in ontwikkeling zijn. En als ouders proberen goede ouders te zijn. En als wij als paken en beppen proberen een goede paken en beppen te wijzen. Dan zijn we allemaal in zo'n ontwikkeling van, hoe kunnen wij zo dicht mogelijk de liefde, de waarheid van Jezus, van God, doorgeven aan onze naasten. En als tiener, ja, dan is er gewoon zo'n lastig traject van 12 naar 13, van de, van de basisschool naar de middelbare school. Waar het heel veel gaat om uiterlijk. Hè, hoe zie je eruit? En dat wordt ons constant ook opgelegd als we kijken naar commercials, de reclames. Uh, wat mensen ons constant maar weer willen aanspreken. Lieve mensen. Ik was 14, 13 en ik had me toch pukkels, jongen. Och, ach, oh, ach. Oh. ach, nee. Nou, dan heb je van die klerasiel, wat is dat voor zeep? He? Voor de jeugdpuisjes. En maar reclames daarover zien. En maar boekjes erover lezen. En als je dit gebruikt. Ach jongen, je bent binnen een week kwijt jongen. Nou, fantastisch. Ik hou een dag zeep. En moet je denken dat het wegging? Nee, natuurlijk niet. Want ik zat nou wel elk weekend aan de frikandel en al dat vieze zwijnenvlees. vlees te natuurlijk, hè. Dus dat bleef maar komen en ook die chocolade en die chipszakken. En ja, de ene heeft het wel en de ander heeft het niet. En dan had je gymnastiek en dan had ik ze ook nog op mijn rug zitten. Nou, dan moest je daar tussen al die jongens, 27 jongens, hè. En dan moest je dus omkleden. Oh, ik ging altijd met mijn rug zo'n beetje tegen de muur staan. Ik denk van, nou, dat moeten ze niet zien. Nou, het is toch wat, hè. Het is zo belangrijk hoe je eruit ziet. En dan toch die schaamte en zo, als je dat dan hebt. Tja, dat doe je, dat. En dan denk je wel eens over na: van, wist ik toen maar wat ik nu weet? En jij als tiener, jij mag nu weten wat ik toen niet wist: dat je geliefd bent om wie je bent. Dat je mooi bent zoals je bent. En dat je gemaakt bent naar het beeld van God de Vader. Je bent geschapen naar zijn beeld. En jij hebt unieke gaven en talenten gekregen die hij of zij niet heeft. En het is fantastisch als je viool kan spelen. Het is fantastisch als je goed kunt drummen op uh, 1, 2, 3, 4, 5, oh, hoeveel dingen heb je daar nog niet? Joh? Dat is toch ook niet Zo moet je dit kijken. Dit is gewoon 1, 2, 3, 4, 5... Zes, zeven, acht, jongen, 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 Als je daarop kan uh, muziek maken, nou, dan vind ik het wel heel knap. Als je dat helemaal goed kunt, is het fantastisch. En daar mogen we complimenten voor geven aan elkaar. Maar het mag niet zo worden dat jouw identiteit daarin gaat zitten. Dat jij constant hoort van andere mensen. Oh, jij kan zo goed voetballen. En oh, ja, jij kan zo goed muziek maken. En oh, jij kan zo goed leren. En oh, jij bent zo goed in sport. En oh, jij kan zo goed rekenen. Dat we gaan denken van ja, inderdaad, zeg dat is wie ik ben. Dat is wat ik kan, heel goed kan. En ja. Want op een gegeven moment kun je dat eens een keer niet meer. Of op een gegeven moment wil je eens een keer niet meer muziek maken. Want je, je voelt het gewoon niet zo. En ik was vroeger zo'n zo soort van grappenmaker. En zo'n grappenmaker die had dan zijn identiteit gevonden in mensen aan het lachen brengen. En dan zat ik in het Heerenveenstadion. Dan was ik uh, in vak 15, had ik een seizoenkaart. En dan gingen we daarheen met ons vijven. En weet je, dan ging ik er wel eens heen als een typetje. Ik ben er wel eens geweest als de moeder van Foppe de Haan. Had ik me verkleed met, met een rokje en een pruik op en een paar neptieten ervoor en een rokje. Nou jongen, ik was, ik was helemaal de moeder van Fappen de Haan. En ik ging helemaal in die rol en dan ging ik in vak 15 roepen. Fappen, je moet wisselen, jongen, dat komt niet goed. En dan had ik daar die hele hoek van vak 15. Nou, er zaten van duizend man, vijftienhonderd man. En die hoorden dan wat ik deed en die zagen het dan en dan lachten ze allemaal. En ik vond het geweldig joh. Maar er waren ook wel eens dagen dat je niet zo grappig was, want dat je gewoon je niet zo voelde. En dan zat ik daar ook en dan was ik gewoon stil. Maar dan gingen ze om me heen zo naar me kijken van, joh, doe nog eens even gek joh. Maak ons nog eens even een beetje aan het lachen, want het is een saaie wedstrijd vandaag. Uh, hey. En dan dacht je wel zo, ja maar ik voel er helemaal niet zo joh. En dat wil ik ook helemaal niet. En het duurde tot mijn 25 ste jaar dat ik ging ontdekken dat ik mocht zijn wie ik was. En dan heb je dus al 25 jaar geleefd en dan probeer je te, te vinden ja, wie je bent. En het is een worsteling soms. En je raakt soms dan uh, ja, met, met verkeerde dingen in contact. Ik zat dus met, met die boekjes op school met die blote vrouwen en zo. Nou, dat heeft me jaren achtervolgd. Dat je echt kon zeggen, nou dat, dat is een stuk identiteit geworden van jou. Een verborgen identiteit die niemand mocht weten. Alleen jij wist dat je het had. Een verslaving. Weet je wel. En dan denk je van, nou dat, dat is wie ik ben Zeker, ja, ik ga naar, naar de kerk op zondag en, en ja, ik leer wat bidden. Maar de vrijheid in mijn hart, lieve mensen. Ik was 25, toen kwam ik het pas tegen. Dat, dat, dat ik uitgedaagd werd om een keuze te maken voor koning Jezus. En dan heb je al 25 jaar de kerk meegemaakt. Dan heb je al 25 jaar gebeden. Met onze vader. En heb je al 25 jaar gebeden. Heer zeg de zegen deze spijs om Jezus wil amen. He? Maar de Bijbel zegt het gaat niet om je gedachtegoed. Het gaat om je hart. Ik las van de week nog. Psalm 19 vers 15. Bescherm mij uw dienaar. En laag hoogmoed niet over mij heersen. Dan zal ik volmaakt zijn... En bevrijd van grote zonden. Laten de woorden van mijn mond u behagen. De overpijnzingen van mijn hart u bekoren. Heer mijn rots en mijn bevrijder. De overpijnzingen van mijn hart u bekoren. Dus dat wat er in jouw hart is. Dat is iets wat jij alleen maar weet wat er is. In je gedachten kunnen van alle dingen voorbij komen. En die gaan erin en eruit. en De ene keer is dit populair. De andere keer is dat populair. Maar dat wat in jouw hart zit. De overpijnzingen van je hart. Dat is het stukje voor God. Je identiteit, identiteit vinden in de Heer Jezus. Dat is een... Een action, dat is een daad. Dat is een keuze. En die kun je maken als je tiener bent, die kun je maken als je een kind bent, die kun je maken als je 30 plus bent, 40 plus, 50 plus, 60 plus, honderd plus. Het is nooit te laat om een keuze te maken. En toen ik in Kenia een keer was met, met Athletes in Action, waren we op een project in de slappe wijken van Nairobi, in Kibera. En ik was daar de leider van vijftien jongeren. We hadden een vijftiental, uh, nou, met veel tieners er ook bij. En uh, we gingen daar outreach doen. En we gingen sporten en evangeliseren. En uh, nou, ik mocht dan hier en daar soms spreken. Maar gewoon met een microfoon op straat. En er kwamen al honderden mooie mensen om me heen staan te luisteren naar het evangelie. En op een gegeven moment waren er ook van die kleine gemeentes. Dat zijn dan gemeentes van een man of vijftien, zestien, twintig. En die hebben allemaal hun eigen pester. En die, zo kwamen er allemaal pastors naar me toe. Die zeiden: Mr. Pastor, Mr. Pastor, can you come and preach in my church? Mr. Pastor, can you come and lay hands on this one? And Mr. Pastor, can you come here and pray for this one? En ik ging van hot naar her en ik ging heen en weer. En ik vond het fantastisch. En toen s'avonds met mijn team, toen zei ik ze tegen ze: Jongen, ik zei, vandaag is er iets gebeurd wat niet helemaal klopt. Ik zei: Wie is hier de vader van alle leugens? De vader van alle leugens? Nou, dat is Satan. Ik zei, dat is de duivel. Ik zei, vandaag ben ik meegenomen in een traject waarin ik ben gaan geloven in een leugen. Ik zei, ik ben een beetje in een, in een soort kostuum gehezen van Mr. Pester. Een dominee. Ik zei, ik ben helemaal geen dominee. Ik heb het niet geleerd. Ik wil het ook niet zijn, want God heeft me gewoon geroepen voor heel iets anders. en een dominee is fantastisch als je daar een roeping voor hebt. En als je gewoon een gemeente mag hebben, dat is helemaal goed. Maar dat ben ik niet. En ik ben vandaag helemaal Mr. Pester geworden. En ik ging hier en daar. Ik zei, mensen, ik ben een M.O.G. Een M.O.G. Ik zei, ja, dat is wie ik ben. Wat is een M.O.G.? Een man of God. Ik zei, dat is wie ik ben. Ik ben Theo Tols, maar als ik in de spiegel kijk, dan zeg ik, I am an M.O.G. a man of God. Nou, zei ik, nou jongen, zuster, go uit, maar is het beste waarde. Zo, klaar. Hé, hey. Soms moeten we het ook uitspreken tegenover onszelf. Wie jij bent in de Heer Jezus. Je bent een mooie vrouw van God. Je bent een mooie man van God. Je bent een mooie Bebbe van God. That's who you are. En God heeft jou gemaakt zoals je bent. En je moet niet iets gaan worden wat andere mensen van je verlangen, wat andere mensen van je denken. Nee. En keuzes maken vandaag de dag om een volgeling te zijn van de Heere Jezus. Dat kost je wat. En wat mag het jou kosten? De Heere Jezus heeft ons meegenomen in een stukje onderwijs. In Matthäus 5. En dan ga ik even nog meenemen naar Matthäus 5. Matthäus 5 gaat over de bergrede en de Heer Jezus die, die gaat aan onderwijs geven aan al zijn discipelen en volgelingen om hem heen. En er staan best wel heftige dingen in die vandaag de dag ook voor ons zijn. Want wij willen ook leren van de Heer Jezus. We willen ook geloven dat vandaag de dag het woord nog steeds actueel is en niet van toen, maar ook voor vandaag. De bergrede. Vers 1. Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op en, ging de, en daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen. Gelukkig wie nederig van hart zijn. Paaf, hart. Nederig in je hart zijn. Want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij Uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel. Zo immers vervolgden ze voor jullie de profeten. Jullie zijn het zout van de aarde, maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt. Gelukkig zijn jullie meneer omwille van mij uitgescholden wordt. Nou, dat is niet leuk. Dat wil je niet. Je wil niet dat mensen tegen jou zeggen: "Ah, hey, jongen, vuile christen" en "Hé hey, jongen, rot toch op man, met dat geloof van wij." Maar als wij in onze tieners zien dat er gothics zijn, mensen helemaal in het zwart gekleed met doodskoppen op hun shirts, dan moeten wij dat maar accepteren. En dan wordt daar niks van gezegd. En als er nou als iemand op school omloopt met een kruis op zijn shirt, of op zijn rug een tekst van, I love Jesus. Ja, dan word je vies aangekeken en dan word je wel in een hoekje geplaatst. Waarom is dat? Omdat de Heer Jezus ons hier al voor heeft gewaarschuwd. Het gaat niet om populair zijn voor de mensen, het gaat om populair zijn voor Jezus. En wat mag het je kosten? Dat wil niet zeggen dat je nu in één keer allemaal t-shirts moet gaan kopen natuurlijk en met die teksten erop. Dat wil ik niet zeggen, maar het gaat er wel om dat we ons er niet voor moeten schamen. Dus als iemand eens een keer dan zegt van uh, een vloekwoord, kun je daar wel iets van zeggen. Waarom niet? Toen ik in de bouw werkte en ik ging leren ontdekken wie Jezus was voor mij, werd er heel veel om me heen gevloekt. En dan ging ik op een gegeven moment iets van zeggen. En dan schrokken ze er wel een beetje van: van hé, hey, wat is dit nou? In één keer gaat er iemand iets van zeggen, dat ook nog jij, jij kan het heel seksalfabet opdreunen, en wat is dit nou voor praat. Maar dan gingen ze ontdekken: van hé, hey, hij is veranderd, en hij staat voor waar hij voor staat. Ik ben wel eens op stap geweest met, 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 met vrienden en uh, dan gingen we daarna nog even een zwarmaatje eten op zaterdagavond. En dan stonden we in die zwarmentent en dan in één keer werd er, uh, nou, Jezus, werd iemand zo in gesprek. En die zei, keihard, Jezus. Dus ik draai hem om. Ik zei, hé, hey, die ken ik ook. En hij heeft zo geschrokken van, wat joh, die ken ik ook. Wat heb je het over, man? Ik zei, nou, Jezus, daar heb je het toch over. Ik zei, ja, die ken ik ook. mooi, Goed, hè? Laat ze maar nadenken, ook in een roes. Dat ze smal worden, misschien met Jezus in hun hoofd. Van, hey, die, die kent iemand persoonlijk. Dat is apart. Gaan we erover nadenken. Wie weet het? Ik weet het niet. Maar we mogen er vooruit komen. En we zullen ons het evangelie niet hoeven schamen. En weet je, dat is zo mooi als je jong bent. Je weet dus dat je leeft in deze wereld. Je weet dat de duivel rondgaat als een brullende leeuw op zoek naar een prooi om te verscheuren. 1 Petrus 5. Daar gaat het over. Weet je wat er dan gebeurt als er een leeuw op je afkomt? Nou! nou, hier, dan schrik je je hoedje en dan ben je weg. Nou, dat wil je niet meemaken natuurlijk. Dus die is ook niet dom. Die duivel die denkt ook van als ik hier als een leeuw kom aanspringen, ja, dan ben je snel weg. Dus die duivel die komt als een klein mini poesje Sorry hoor, zou het niet willen. Dit was heel impulsief voor mij. Dat, 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 dat gebeurt wel eens. Weet je wel? <lacht> Sorry, even, even een beetje water. Maar weet je wat het is? Als je leest zo'n tekst, de duivel gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar een prooi om te verscheuren. Ja, dan denk je echt van, wow, Heftig. Dus hij komt ook niet als een leeuw door die deur lopen naar mij toe. Want als ik die leeuw zie, dan ben ik snel weg. Daar is nog een deur, dan ben ik weg. Daar is nog een deur. Dus hij komt als een kleine mini poes. -push. Een poesje. En een poesje kun je aaien op je schoot halen. En ach, wat is dat ook een lief beusje. Hè? Ach, heb je geen ouders? Oh, kom maar bij mij. En het poesje gaat groeien en wat groter en groter. En op een gegeven moment krijgt het poesje toch wel behoorlijke tanden en en Hij wilde je doodmaken. Dat is hoe de duivel te werk gaat. Hij komt, zo lief, zo aardig. Een leugentje om best Een beetje stellen van Mem Habujild, want mijn Habujild is net genaald, dus ik haal die maar iets uit de beurs van hij Hé, Dat dingetje kan ik schillen je. Ja? Ik wil die naar je mp3 speler kopen, of weet ik van wat tegenwoordig moet. <laughs> maar je wil iets hebben. En je hebt geld ervoor nodig. Dan ga je misschien wel stelen. Ach, stelen. Ach, ik betaal het later wel een keer terug. Maar dat gebeurt niet. En zo wat iets kleins, wat iets groters. Want als je er één keer van hebt geproefd, dan smaakt het naar meer. Waar je mee omgaat, dan wat je mee besmet. Dat is een oud-Hollands gezegde. Hoe meer wij omgaan met elkaar... En gaan delen uit Gods Woord. En met elkaar gewoon durven gaan bidden. Als tiener, als ouders, als ouderen. In het gezin. Dat je gewoon tijd neemt voor gebed samen. Dan kan de Heilige Geest jullie bewerken in je hart. Dan word je sterk gewatteld. En we hebben sterke wattels nodig in ons geloof. Want in deze tijd het is het echt lastig. Om te groeien in je geloof. Om niet met alle winden maar mee te waaien. Maar om te staan voor je staat. Dat je zegt ik ben gereinigd en geheiligd door het bloed van Jezus. En ik ben vrijgekocht. Ik ben betaald. Mijn zonden zijn betaald door Jezus. We hebben zometeen het paasfeest weer. En dan vieren we weer de overwinning op de dood. En ik weet ik ga niet meer dood. Als mijn lichaam komt te sterven dan is daar de deur naar de eeuwigheid. En daar ga ik naartoe. En als we soms als tieners nadenken over, over de eeuwigheid, of als ouders dan denken, oh wat is dat een lange tijd en hoe moet dat dan? Wat moet ik dan altijd dragen elke dag? En oh, 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 Lieve mensen, er is geen tijd in de eeuwigheid. Dat is het mooie van Jezus. Die zegt van, ik ben de architect van het huis met de eeuwige fundamenten en ik bereid het huis voor jou klaar. En als die dag komt dat je bij mij hier komt in het Eeuwig vaderhuis. Dan zul je bij mij zijn. Dan krijg je van mij een nieuw lichaam. Je krijgt nieuwe kleren. En je krijgt van mij een nieuwe naam. En je zult voor de eeuwigheid bij me zijn. En als er geen tijd is. Nou ja, dan heb je ook geen benul van avond, middags, smorgens. Dat maakt dan niet meer uit. Je bent voor altijd bij hem. En dat is de place to be. Dus lieve mensen. Ik wil afsluiten met, uh, met een lied. Ik ben ook nog in het leger geweest. Namelijk als uh, soldaat heb ik nog... Uh, de diensttijd meegemaakt. En dan moest je wel eens masseren. Hè? En dat was dan links, 2, 3, 4, links, 2, 3, 4. En dan haak je wel eens liederen dan op het masseren. Maar uh, ik heb dus ook een liedje bedacht over de Heer Jezus. Dus ik wilde hier allemaal even gaan staan. Zoveel jullie kunnen gaan staan, ga je met me staan. Want ik ga iets voorzingen en jullie gaan mij nazingen. Ik ga daar zingen van Victory, victory Dan zingen jullie dat ook Ja, ja Goed zo Oké, okay, en dan gaat hij op a Victory, victory Victory, victory Is what my Jesus means to me What my Jesus means to me a Victory, victory Victory, victory Is what my Jesus means to me What my Jesus means to me I used to drive a Chevrolet But now I'm on my knees and pray. Knees and pray. I, used to drive a I used to drive a Chevrolet. But now I'm on my knees and pray. Now I'm on my knees and pray. A victory, victory. A It's what, what my Jesus means to me. Victory, victory. It's what my Jesus means to me. Ride, ride, ride on. Boogie down and get along. Right, right, right on. Ride, ride, ride on. Boogie, down Boogie down and get along. A victory, victory. It's what my Jesus means to me. A victory, victory. It's what my Jesus means to me. It's what my Jesus means to me. Is Is Mooi. Yeah. <applauding> <applauding> <Yeah. applauding> <applauding> dat was het einde van uh, de preek zeg maar. Dus uh, ik wil uh, nog even met jullie danken. En dan gaan we nog. wordt een... nog even wat verteld. meteen. Dan gaan we nog één lied zingen en dan krijgen we zeven. Heer Jezus, wil u danken voor uw woord. wil danken dat onze identiteit in u is. En dat u, u, dat u de Heer Jezus bent. Dat u de koning bent van ons leven. En dat wij u toebehoren. En dat wij hier en nu mogen weten, Heer. Dat, dat we bij u mogen zijn. En dat u ons heeft vrijgekocht van, uh, van zonde. En van pijn en moeites. Heer u bent de overwinning. U heeft de overwinning behaald op alles wat ons kan verdriet doen, pijn doen. Heer we doen soms verkeerde dingen in ons leven. En dat zijn dan bewuste keuzes of onbewust. Dingen worden ons aangedaan door andere mensen. En heer dan is de kracht daar om andere mensen ook te gaan vergeven. Zoals u ons heeft vergeven. En heer dat is uh, fantastisch. Dat hoe meer wij gaan lijken in onze identiteit op u, Heer Jezus, dat we mogen weten dat wij koningskinderen zijn van de Allerhoogste, gekocht en betaald door het bloed van u, Jezus. Heer, zo danken wij u voor uw woord van deze morgen. In uw naam, Jezus. Amen.